0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de Heute ist ein besonderer Sonntag. Denn heute sind wir in der Serie Ghostwriter und ähm, wir haben uns schon angeschaut, verschiedene Ghostwriter. Wir haben gesehen ähm, vor ein paar Wochen den, den, den Simon, den Petrus, der Fels genannt wurde. Und wir haben in der letzten Woche uns mit Johannes beschäftigt, das Lieblingskind, dieser ich bin der den jesus liebt, hat der Jünger, den Jesus liebt, der wurde auch Donnersohn genannt. Also auch das ist ein interessanter Name von ihm. Und heute, heute schauen wir uns äh, Matthäus an. Und wie ihr im Clip gesehen habt, Er war ein Zöllner, eine Art Buchhalter, einer der die Zinsen, der die die, die Steuern eingetrieben hat. Er war jemand, der sehr gewissenhaft gearbeitet hat und diese diese Art und Weise von seiner von seiner Arbeit, die sieht man auch in seinem Buch, in diesem Buch Matthäus, das erste im Neuen Testament, was er geschrieben hat. Auch da findest du schon, dass er sehr gewissenhaft gearbeitet hat und er ein bisschen anders gearbeitet hat und geschrieben hat als die anderen Evangelisten, die anderen Leute, die die anderen Berichte über Jesus geschrieben haben. Denn wenn du das vielleicht mal vergleichst, wirst du feststellen, er sortiert seine, seine Geschichten über Jesus nicht chronologisch, so das passiert, das kommt dann, dann kommt das, dann kommt das, sondern er sortiert sie ein bisschen um und sortiert sie nicht chronologisch, sondern inhaltlich. Er thematisiert die Dinge so. Und da habe ich gedacht, das das hat was mit seinem Beruf als Zöllner zu tun. Das hat damit was zu tun, dass er ähm, als Zöllner äh, denken muss wie ein Buchhalter. Er muss muss sortieren, er muss mit irgendwelchen Kostenstellen vielleicht arbeiten, wie man das heute kennen würde. Er muss im Bereich, er muss strukturiert und strategisch denken können, welche Straße habe ich jetzt schon abgegrast und wo habe ich schon die Zinsen herbekommen und die Gelder nicht. Das ist jetzt ausgegangen, Technik ist geil heute. Ähm, (lacht) Aber, Entschuldigung. Er ist, er ist jemand, der strukturiert denkt und das spiegelt sich auch in seinem Evangelium, in seinem Bericht über Jesus wieder. Und wenn du da noch mehr einsteigen willst, kannst du unter Bibelprojekt oder Bibelprojekt auch äh, dir Videos anschauen. Super interessant, wie diese Struktur aufgebaut ist, was dahinter steckt. Ähm, die Frage an dich ist vielleicht, kannst du deine Geschichte nicht nur chronologisch erzählen, also deine Lebensgeschichte, vielleicht die Geschichte, wie du Christ geworden bist, wie Gott in dein Leben kam oder was auch immer, kannst du sie nicht nur chronologisch erzählen, sondern vielleicht auch thematisch. Vielleicht mal ein Gedanke. Also gibt es so Themen, die sich durch dein Leben ziehen oder wie ist es mit den Erfolgserlebnissen, die du hattest? Mit Krankheiten, die dich geprägt haben? Wie ist das mit Scheitern? Wie ist das mit Zweifeln, in denen du drin bist? Herausforderungen, an die, an die du ran bist? Kannst du dein Leben auch chronologisch, also nur chronologisch sehen oder kannst du es vielleicht auch thematisch erzählen und aufreizen? Das ist auch ein interessanter Gedanke. Matthäus war nicht nur Zöllner, Steuereintreiber, sondern er war jüdisch geprägt. Er war Jude und er war ganz Jude. Er kannte die Gesetze aus dem Alten Testament, also er ist damit aufgewachsen, er hat die Tora studiert, er kannte diese Dinge, er war ein gebildeter Mann und er geht davon aus, dass auch die Leser seines Briefes die Tora kennen, dass sie das Alte Testament kennen, dass sie sich mit den jüdischen Geflogenheiten auskennen, also er hat nicht an andere Leute unbedingt geschrieben, also die weltweit, wo wir sagen, okay, er hat uns im Blick gehabt, sondern er hat tatsächlich, sein Fokus war auf den Juden, auf den Leuten, die wie er waren, er, Und er war komplett Jude, wir haben schon gehört, er ordnet die Wunder und Gleichnisse, die reden in Kategorien wie ein Buchhalter. Also eher dieser intellektuelle Zugang, nicht so emotional wie Johannes es zum Beispiel macht. Er sieht halt diese Schemen, diese Raster, das hat er gelernt in seinem Beruf und die Qualifikation, die er in seinem Beruf hat, hat er eingesetzt, dann später auch in seiner Art und Weise, wie er für Gott Dinge reist. Von daher, wenn du Dinge im Beruf lernst, deine beruflichen Qualifikationen, die sind nicht ungeistlich. Du kannst sie genauso auch einsetzen dafür, dass äh, Gottes Reich gebaut wird. Und das merkt man bei ihm in der Art und Weise, wie er schreibt. Da merkt man, seine Biografie spiegelt sich dort wieder. Das Zweite, er zitiert jüdische Bräuche, ohne sie zu erklären. Man merkt, dass er Juden im Fokus hat, dass er an seine Leute schreibt, dass er weiß, die wissen, worum es geht. Weil viele Erklärungen wirst du nicht finden, wenn da so jüdische Anekdoten oder Bereiche oder Rituale drin sind. Die werden nicht groß erklärt, die werden vorausgesetzt. Er hat seinen klaren Fokus auf seine Leute und das setzt relativ viel Grundwissen voraus. Und da merke ich, das ist manchmal ein bisschen schwierig dann zu lesen, man muss Dinge erklären. Das ist wie in den Gottesdiensten. Du kommst manchmal rein und denkst, was reden die da alles? Also was wird denn da alles vorausgesetzt? Wir versuchen das Level tief zu halten. Wir versuchen, dass Leute, die mit Gott noch nicht viel Mut haben, trotzdem äh, einen Anschluss finden, dass sie merken, okay, es geht hier nicht nur um theologische, tief, tief sitzende Geheimnisse. Wir versuchen die Dinge zu erklären. Wir versuchen natürlich auch äh, in die Tiefe zu gehen, aber unser Fokus ist auf Leuten, die mit Glaube und Gott noch nicht viel Mut haben. Matthäus schreibt für Leute, die jüdisch geprägt sind die Erfahrung mit dem Glauben haben. Er will tiefer gehen und setzt vieles voraus. Das nächste, als Jude schreibt Matthäus über 60 Mal, äh, zitiert er aus dem Alten Testament. Er hat 60 Prophetien, die er in seinem Evangelium, in diesen 28 Kapiteln, packt er über 60 Prophetien aus dem Alten Testament rein. Auch das zeigt mir, der kannte das Alte Testament auswendig. Das sind Dinge, die Gott schon in den alten Büchern über Jesus vorausgesagt hat, wo er sagt, es kommt mal ein Messias, es kommt mal ein Retter, jemand, der euch Frieden im Herzen gibt, der euch mit Gott in Kontakt bringt und diese 60 Stellen oder noch mehr Stellen kannte er auswendig. Also mindestens 60 Stellen kannte er auswendig und der Heilige Geist hat ihm mindestens 60 Mal gezeigt, jetzt passiert diese Stelle, die du Woche für Woche gelesen hast, die du auswendig gelernt hast, jetzt merkst du plötzlich, wie sie lebendig wird. Jetzt merkst du, die Stelle, die du vielleicht in deiner stillen Zeit, in deiner Zeit mit Gott, irgendwie schon mal aufgeschrieben hast, jetzt wird sie lebendig. Solche Momente hatte Matthäus und er wird plötzlich zu einem also erstaunt plötzlich über das was Gott macht und er packt diese Dinge in seine in sein Buch hinein. Matthäus wollte den Juden zeigen, dass der angekündigte Messias Jesus Christus ist. Aber er arbeitet auch für die Besatzer. Matthäus war nicht nur Jude, sondern er war auch einer der für die Besatzer für die römischen Besatzer gearbeitet hat. Er hat ganze Sachen mit dem Feind gemacht, die das Volk ausgebeutet haben. Bevor er Christ wurde, da war er Zöllner, bevor er sich Jesus angeschlossen hat, hatte er diese Spannung, mit der er leben musste, dass er auf der einen Seite Jude ist, auf der anderen Seite ganze Sachen mit dem Feind macht und seine Leute eigentlich ausbeutet. Also auch das hatten wir nicht vor allzu langer Zeit hier im Osten, dass manche Leute gegen das eigene Volk arbeiten mussten oder vielleicht bewusst gemacht haben. Und diese Spannung, ich lebe mit den Leuten, ich bin mit ihnen in der Synagoge zusammen, ich bin Sonntag oder Samstag für Samstag in der Synagoge am Sabbat, verbringe Zeit mit ihnen, will anbeten, will Lieder singen, will Gebete sprechen und gleichzeitig muss ich morgen wieder dahin und werde die Leute ausbeuten. Ich muss sie ausspionieren, ich muss sie aushorchen. Das ist sein Tagesgeschäft und sein Sonntagsgeschäft. Das passt irgendwie nicht zusammen. Mit dieser Spannung musste er leben. Auf der einen Seite ist er ganz Jude, glaubt an Gott, an die Werte und gleichzeitig ist er Zöllner, der andere übervorteilt und für den Feind arbeitet. Die Frage ist, welche Spannung liegt auf deinem Leben? Er hatte diese Spannung. Die Frage ist, welche Spannung liegt auf deinem oder auf meinem Leben? Was stresst dich? Wo kriegst du Dinge nicht zusammen? Dass so zwei, drei, vier, fünf Rollen in deinem Leben sind, Bereiche, wo du lebst, wo du geprägt bist und die kriegst du irgendwie nicht zusammen. Wo geht das auseinander oder wo musst du das managen, diese Spannung? Und man wird es bei dir genauso abspüren wie bei Matthäus, dass Dinge sichtbar werden. Bei Matthäus merkt man es auch in seiner Zeit, als er Christ war, seine Biografie, die Art und Weise, wie er gelebt hat, das spiegelt sich in der Art und Weise, wie er schreibt, wieder. Matthäus' Biografie spiegelt sich in seiner Art zu schreiben wieder. Man sieht das, dieses Buchhalterische, dieses kategorische Sortieren, dieses Lesen und er setzt so viel voraus und so. Du siehst es und erkennst es an vielen Stellen. Gleichzeitig ist es so, die Art und Weise, wie du lebst, spiegelt auch deine Biografie wieder. Also deine Biografie, deine Art und Weise zu leben oder deine Biografie spiegelt sich in deiner Art und Weise zu leben. Egal in welchem Job, egal in welcher Position du bist, man merkt, wie du aufgewachsen bist, wie du geprägt bist. Es wird sich widerspiegeln. Und Matthäus musste mit dieser Spannung umgehen und er hat einen Weg gefunden, um das zu lösen. Diese Spannung zwischen dem Leben als Jude und dem als Zöllner. Diese Spannung, dass sein Wochenendleben, dieses gläubige Leben anders aussieht, als das, was in der Woche ist. Mein Zuhause-Leben anders ist, als das, was in der Schule passiert oder auf der Arbeit passiert. Man hat das in dem Clip vorhin gesehen, in seinen Augen, als er plötzlich vor Jesus steht und ich glaube, das war so ein Moment, wo er sein Leben vielleicht gesehen hat und gemerkt hat, es geht um ihn. Dass er mit Tränen in den Augen steht und sagt, ich habe diese Spannung in mir und ich, ich will damit nicht weiter einfach so umgehen. Und Jesus ist der, der ihm einen Ausweg aufzeigt. Diese Spannung die er plötzlich sagt, okay, ich, ich, ich kann damit nicht mehr alleine umgehen. Ich brauche Gnade, ich brauche Hilfe, ich brauche Frieden. Für ihn hat sich das mit dieser Begegnung durch Jesus gelöst. Und seine Lösung zieht sich durch das ganze Matthäus-Evangelium. Das gibt so einen, so einen Kernvers, so einen Schlüsselfers, den, den kennen manche auswendig, weil sie den lernen oder weil sie sich als, als, ähm, als Richtschnur geben und sagen, okay, wir wollen den nehmen. Seine Lösung, unterm Strich, dreht sich alles ums Reich Gottes. Am Ende, all die Dinge, die ich mit mir umschleppen muss, die, die Art und Weise, wie ich lebe, ist alles das eine, worum ich mich kümmern muss, womit ich klarkommen muss, wo ich meine Arbeit mache und meine Familie versorge und was auch immer, das ist alles okay. Aber am Ende geht es darum, wie stehe ich vor Jesus da? Wie stehe ich vor dem, der krasses Licht ist, der krasser Führer, Führer ist, der mir leiten kann, der mir sagen kann, wo geht es lang? Ja, unterm Strich dreht sich alles ums Reich Gottes. Und da gibt es diesen Vers aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also setzt euch dafür ein, dass Gottes Gerechtigkeit passiert, dass sein Reich gebaut wird. Setzt euch für Jesus ein, für ihn und all das andere, was auch wichtig ist, wird euch hinzugefügt werden. So steht es in den Versen davor, Kleidung, Klamotten, Essen, was auch immer man sich so tägliche Sorgen macht. Also meine Ziele ordnen sich diesem größeren Ziel unter. Das war seine Lösung. Ja, ich bin Zöllner, aber jetzt, wo ich Christ bin, habe ich ein größeres Ziel. Und ich muss mich fragen, passt das oder passt es nicht? Kann ich Licht sein? Kann ich kein Licht sein? Und bei Matthäus, er hat für sich die Lösung gefunden, dass er seinen Beruf aufgibt. Dass er plötzlich Jesus nachfolgt, dass er das Zöllner-Dasein nicht mehr einsetzt. Und die Antwort muss nicht immer sein, dass man seinen Job aufgibt, wenn man Christ wird. Also Halleluja. Aber die, die, die Frage für ihn war, kann ich das unter einen Hut bringen? Und deshalb, das ist die Frage, die wir uns auch stellen, immer wieder. Kann ich mein Leben unter einen Hut bekommen mit dem Christsein? Kann ich das? Gott schenkt auch Berufe, die viel Geld bringen. Also es soll nicht sein, hier, dass man nicht irgendwie Finanzbeamter wird oder so. Also Gott schenkt auch Berufe, wo man auch Firmen leitet. Ja, es ist ja auch gut so. Aber es kann sein, dass man manchmal so eine Spannung hat und merkt, irgendwie passt das nicht. Oder ich kriege das nur schwer gemanagt. Und ich glaube, da kann diese Lösung drin liegen. Also wenn die Menschen wichtig sind. Und du für Menschen arbeitest, dich gerne für Leute einsetzt, dann mach das. Dann mach das volle Pulle. Und es ist auch nicht schlimm, das zu tun. Man man kann das durchaus tun. Und lass dich auch nicht verunsichern, wenn du denkst, okay, komme ich jetzt vielleicht zu kurz. Wenn du dich für Gottes Sache einsetzt und für seine Gerechtigkeit, dann dann wird er sich um den Rest kümmern. Dann wird er dir das geben, was du brauchst vom Leben. Wenn du geile Business-Ideen hast sagst, ich habe so viele Ideen, ich könnte 25 Geschäfte starten. Ja, dann mach das. Wenn du gerne verwaltest, dann tu das. Wenn du als Fernfahrer gerne durch die Gegend fährst, dann mach das. Genieß die Natur, genieß die die, die Dinge, die du siehst, genieß die Autobahn. Aber lass dich dich davon nicht abhalten, die Sache mit Gott im Blick zu behalten. Ordne diese Dinge, die man auch gerne macht. Ordne diese Dinge, bring die zusammen und, und gib deinem Leben einen größeren Fokus. Nämlich das Reich Gottes. Die Frage ist, die steckt dahinter, hast du Frieden mit dir selbst? Hast du Frieden mit dir selbst? Bist du mit dir und mit deiner Vergangenheit vielleicht auch versöhnt? Bist du mit dem, was dich prägt und geprägt hat, bist du damit versöhnt? Oder springst du umher und denkst, ach, ich weiß nicht genau, meine Eltern wollen jetzt eigentlich das, ich das tue. Eigentlich würde ich gerne das tun, die anderen wollen aber das. Da merkt man, du bist un, da bist du unsicher. Du brauchst eine Sicherheit, du brauchst einen Fokus, du brauchst ein Ziel. Und ich glaube, dass manchmal als Christ, dass man manchmal Dinge in wie so zwei in zwei so Richtungen äh, driften können. Oder dass man als Christ merkt, ich habe hier viele Bereiche, ich habe viele Rollen, in denen ich drin stecke. Und das gibt so, ich sag mal, Zweigleisigkeit. Man könnte auch sagen, eine Art Doppelleben. Auch das habe ich erlebt. Bei Freunden, bei Familie, bei mir, dass man plötzlich wie so zweigleisig fährt, dass man wie so zwei, drei Bereiche im Leben hat, die sich fast ausschließen. Und ich will mal zwei Seiten von einem Doppelleben beleuchten. Weil es gibt... Das gibt es, das kennt man, hört man immer wieder, vielleicht erlebt man es selber, dass man wie in verschiedenen Welten lebt. Dass man mehrere Bereiche nebeneinander her, wie so zwei Gleise parallel verlaufen lässt. Und es gibt zwei Seiten von einem Doppelleben. Und ich würde sagen, es gibt die eine gute Seite, wo man sagt, okay, ich habe Dinge gelöst. Und es gibt die Seite, wo Sachen ungelöst sind. Wenn Dinge gelöst sind, wenn du gemerkt hast, okay, diese zwei Gleise, ich habe sie irgendwie zusammenbekommen, ich habe es gelernt, meinen Lebenswagen da draufzusetzen und zu fahren, Ich kann beide Seiten annehmen, ich kann damit leben. Ich habe diese Prägung, ich bin so aufgewachsen, ich habe diese Vergangenheit, ich habe diesen Job, ich kriege die Dinge zusammen, ich habe unterschiedliche Rollen und ich ziehe das Beste daraus. Wie Matthäus, wie ein Paulus, der auch sein Denken, seine Leidenschaften, seine Vergangenheit plötzlich nutzt und sagt, okay, ich setze sie ein fürs Reich Gottes. Ja, ich bin Zöllner gewesen und habe dafür Dinge gelernt, musste Dinge lernen und tun und ich setze sie jetzt ein für Gott. Das Christsein passt nicht nur zur Krankenschwester, das passt nicht nur zum Pädagogen, sondern das schließt eben auch Leute ein, die Chef einer Firma sind, die in die Politik gehen, das ist okay. Du kannst als Christ auch Klimaaktivist sein, Musiker oder Finanzbeamter. Die Frage ist, bist du mit dir selbst im Reinen? Es ist nicht schlimm, mehrere Gleise zu haben, es ist nicht schlimm, mehrere Rollen zu haben. Die Frage ist, bist du mit dir im Reinen? Ob du diese Leben zusammenbringen kannst, ob du deinen Lebenswagen da draufsetzen kannst und fahren kannst oder ob du denkst, sie sind lieber getrennt voneinander Sie sollen sich bloß nicht kreuzen, sie sollen bloß nicht ineinander kommen, weil das ist diese ungelöste Spannung, diese negative Seite von so einem Doppelleben. Ich darf diese Dinge tun, auf der einen Seite habe ich, erlebe ich diese Dinge und ich darf sie nicht tun, auf der anderen Seite erlebe ich diese Dinge und ich darf diese nicht tun, hier darf ich mich so verhalten, da muss ich mich so verhalten und das, 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 das kann dich total stressen. Das äh, ja, wenn du, wenn du auf der Baustelle zum Beispiel arbeitest, als, als, da, da ist ein anderer Ton als in der Kirche. Da wird anders miteinander geredet und wenn ich diese Dinge von vorne hier sagen würde, da würde ich wahrscheinlich nicht lange hier bleiben. Also das, und gleichzeitig kannst du aber auch nicht auf der Baustelle sagen, ach, wie lieb ich meinen Jesus habe. Das, das, wirkt, das wirkt irgendwie komisch. Und das ist die Frage, wie bringe ich diese Dinge zusammen? Das kann dir manchmal leichter gelingen, manchmal schwieriger sein. Deshalb zeigt es mir auch, wenn ich diese Dinge, wenn ich diese Sache lösen kann, wenn ich da im rein bin, wenn ich einen Frieden und eine Versöhnung zwischen diesen Bereichen habe, dass ich dann auch sicherer bin in beiden Bereichen. Ich muss nicht ständig springen, wie verhalte ich mich hier, wie verhalte ich mich dort. Als Jugendlicher, ja, man man ist in so vielen Rollen, in so vielen Orten auch drinnen, man ist in der Schule, im Sportverein, man ist auf Partys unterwegs, man ist in der Klasse, man ist in der Kirche irgendwie und das muss man ja irgendwie zusammenbringen. Und da merke ich auch, also diese, wenn ich nur zwei Bereiche nehme, dieses, ich bin religiös geprägt, ich bin gerne in der Kirche und da verhalte ich mich so und gleichzeitig dieses, was alle so leben, laissez-faire und mach doch, was du willst und geh auf Partys und tu, leb, wie du willst, ähm, dieses Feiernde, kannst du diese beiden Dinge versöhnen? Ich bin der Letzte, der sagt, du darfst nicht auf Partys gehen. Ich will dir aber helfen, dass es nicht ein Doppelleben ist, dass du nicht in der Kirche dich so verhältst und, 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 und da dann so verhältst. Vielleicht bist du in beiden Bereichen angesehen. Und denkst, ja, ich ich, ich bin da gut da drin und ich bin beliebt und das ist schön, aber du achtest penibel darauf, dass diese beiden Leben sich nicht kreuzen. Dass die Leute, mit denen du in der Kirche bist, nicht auf die gleichen Partys gehen, wo du gerne hingehst. Und du lädst auch keine Leute in die Kirche ein, weil du denkst, oh, das könnte ja peinlich werden. Vielleicht hast du zwei Instagram-Profile, weil du sagst, die sollen bloß nicht sehen, wie es in dem Leben aussieht. Das Leben an sich ist gut, das Leben an sich ist auch gut, aber zusammen, das würde kollidieren. Vielleicht machst du mehrere Geburtstagsfeiern, damit Leute sich nicht über den Weg laufen. Ich überschreibe jetzt mal, aber du versuchst penibel darauf, dass es sich nicht überlappt. Und da merkst du, da ist eine Spannung, die du nicht gelöst hast. Das sind Menschen, das sind Momente, wo du merkst, das gibt Seiten in meinem Leben, da liegt irgendwie dann doch ein Schatten drauf, auch wenn das an sich schön ist, aber irgendwie hat das was Beklemmendes. Irgendwie ist es komisch, es ist wie so ein Schatten und solange da kein Licht rankommt, werden die Sachen nicht gelöst. Im Sommer Im Sommer habe ich einen Vater von einem Jugendkumpel getroffen, also bestimmt 20 Jahre nicht gesehen oder 15 Jahre nicht gesehen und ich habe gemerkt, er ist auch älter geworden, das das werden wir alle, aber man hat richtig gemerkt, er hat das Leben, das Leben hat ihn gezeichnet und er hat mir seine Geschichte erzählt, die was mit so einer Art Doppelleben zu tun hat. Er hat mir erzählt, wie seine Ehe kaputt gegangen ist, wie er den Kontakt zu seinem Sohn verloren hat, wie er nicht mit diesem Doppelleben, oder wie er lange versucht hat, mit diesem Doppelleben umzugehen und er konnte es nicht. Er hat so viele Jahre Dinge verheimlicht und konnte sie nicht klären. Er konnte sie nämlich nicht mit sich selbst klären, er konnte sie auch nicht mit seiner Frau oder Familie klären. Und er hat einen Satz gesagt, der hat mich getroffen, weil er sagte so, die Sünde hat mich in Geiselhaft genommen. Die Sünde, dieses, dieses Problem, dieses dieses diese Dunkelheit, die hat ihn wie in Geiselhaft genommen. Diese ungelöste Spannung, die hat ihn klein gehalten. Er hat gesagt, ich muss panibel darauf achten, dass diese Sachen nicht rauskommen. es wird ein Lügengebäude gebaut, was dann doch irgendwann zerfallen ist. Und Jahrzehnte musste er damit umgehen und hat am Ende tatsächlich alles verloren, was er hatte. Dann konnte er sich befreien. Und es ist nicht alle Beziehungen wiederhergestellt, sondern das Leben ist an der Stelle ein bisschen in Trümmern. Und ich will nicht sagen, dass es immer so läuft, dass man immer, wenn man ungelöste Spannungen hat, dass man immer, wenn man in so eine Zweigleisigkeit fährt, dass man alles verliert. Muss nicht so sein. Was auf jeden Fall so ist, es wird kompliziert. Es wird kompliziert, diese Dinge miteinander zu verweben, so zu leben. Es wird kompliziert und bei ihm ist es tatsächlich schwierig gewesen. Es wird kompliziert und du bist unsicher. Wenn du merkst, dass du diese Spannung hast, dass du eine ungelöste Spannung hast, dann bring Licht in diese Schattenseiten. Es wird nicht anders gehen. Nur die Wahrheit, nur das Licht, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, wird das anfangen, dich in die Freiheit zu bringen. Es ist, fühlt sich mistisch an, es ist, fühlt sich schlimm an. Es ist auch für, für einen Matthäus, als der in diesem Moment war, dass er merkt, ich, ich bin Zöllner, und eh wissen, wissen eh alle, irgendwie, was ich bin. Irgendwie haben sie es alle gewusst, was in meinem Herzen los ist. Und trotzdem ist der Moment, wenn es dann bekannt wird, komisch und unangenehm. Aber sprich das aus und bring die Dinge ans Kreuz, äh, anders wird es nicht gehen. Die Frage ist nämlich, bist du mit dir im Reinen? Hast du einen Frieden? Bist du mit dir versöhnt? Und das ist der Weg dahin. Es geht nicht ohne Licht. Kriegst du die verschiedenen Seiten, die verschiedenen Rollen in deinem Leben irgendwie übereinander? Warum fangen so Sachen an? Warum fängt manchmal so ein Doppelleben irgendwie an? Warum, Warum kommt das, diese Zweigleisigkeit? Ich glaube, der Punkt ist, weil wir glücklich werden wollen. Weil in jedem von uns diese tiefe Sehnsucht nach Glück steckt. Dieses immerwährende Streben nach Glückseligkeit. Diese, diesen Punkt, ich, ich will das irgendwie hinkriegen, ich will glücklich leben und ich will das Beste aus jeder Situation rausholen. Und das ist gar nicht schlimm. Das ist ein Verlangen in uns, ein Puls, der in uns schlägt, den Gott uns geschenkt hat. Dass wir merken, wir, wir brauchen diese Liebe, wir brauchen diesen Punkt, das wahre Glück zu erleben. Und Matthäus hat, eine erste, hat Predigten von Jesus aufgeschrieben. Die erste Predigt, die fängt mit diesem Wort an, mit diesem Wort Glück die erste Predigt, die Matthäus in sein Evangelium einschreibt, einkategorisiert, wo er sagt, das ist so eine Grundsatzrede, das ist so eine wichtige Botschaft, die mein Leben, was an vielen Stellen irgendwie mit Spannungen konfrontiert ist, ich werde diese Grundsatzrede an den Anfang stellen, weil sie bei mir die Augen geöffnet hat, weil sie mich so geprägt hat und verändert hat. Und diese erste Predigt heißt Bergpredigt, weil Jesus auf so einer Anhöhe war und mit Leuten gesprochen hat. Und diese fängt an mit dem Wort glücklich. Und das griechische Wort, das heißt Makarios, dieses Wort bedeutet selig und gesegnet. Gesegnet zu sein, das Innere ist zufrieden. Eine tiefe innere Zufriedenheit. Ein ausgesöhnt sein mit sich selbst, im Frieden mit sich selbst zu sein. Das ist das Ziel, was Jesus hat für uns. Das ist das Ziel, was Matthäus sagt, das ist was, was mein Leben, was die erste Predigt ist, die mein Leben, wo ich sage, wenn du eine Predigt liest, lies diese Predigt, die hat meinem Leben eine wirkliche Zufriedenheit gebracht. Die hat eine innere Zufriedenheit ein inneres, eine innere Sicherheit gebracht, dass ich leben kann mit dem Leben, was ich hatte als Zöllner, mit dem, dass ich als Jude bin, mit dem, dass ich jetzt als Christ lebe. Das, das hat mein Leben revolutioniert. Und ich möchte euch diese, diese ersten Verse einfach mal vorlesen. Aus Matthäus 5. Als Jesus die Menschenmenge sah, als Jesus unter den Leuten sitzt, als er dich trifft, als er dich trifft, als er an uns vorbeigeht und uns sieht, steigt er auf einen Berg, Er setzt sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lernen. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft, wenn man euch verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. genauso hat man ja auch vor euch schon viele Propheten verfolgt. Jesus will mit diesen Worten an dein Innerstes. Dieses Makarios, da geht es um den wahren Frieden, den Frieden zwischen dir und Gott, diesen Shalom, diesen Frieden zwischen dir und dir selbst, dass du mit dir selbst versöhnt bist. Den Frieden, dass du mit deinem Nächsten versöhnt bist, zwischen dir und deinem Nächsten. Jesus will an dein Innerstes ran. Er zeigt, dass es geht bei diesen glücklich Sachen nicht nur um den neuen Fernseher oder dass man eine Familie gründet oder dass man einen tollen Job und viel Geld hat, sondern es geht um eine größere Geschichte. Es geht um dein Herz und dass dein Herz in der Ewigkeit landet. Dass du auf ewig mit Gott bist, dass du diesen göttlichen Frieden erlebst. Und diese Predigt, die Matthäus überliefert, die ist nicht geschönt die ist nicht irgendwie, ja, das sind alles so fromme Theorien, sondern diese Verse, diese zeigen mir, dass es an der Stelle auch um um den Alltag geht, dass sie auf dem Bau genauso Bestand haben, weil es werden Dinge kommen, da zweifelst du. Es werden Punkte kommen, wo du Trost brauchst. Es werden Punkte kommen, wo du geistlich nicht weiterkommst, wo du Zweifel hast, wo du hängen wirst. Und also wenn du geistlich arm bist, heißt es an einer Stelle, dann freu dich, weil für dich ist das Himmelreich. Das passt irgendwie scheinbar nicht zusammen, aber Gott ist an der Stelle irgendwie spannend. Es geht nicht um kurzfristiges Glück, sondern es geht um etwas, was tief im Innern passiert. Und es gibt diesen Theologen, Johannes Hartel. er hat mal gesagt, dass diese Seligpreisungen, dass diese acht Verse, dass sie Blumen für deinen Herzensgarten sind. Also wenn du was an dein Herz einpflanzen sollst, dann sind das diese Verse, weil die brauchst du, um dein Herz aufblühen zu lassen. Die brauchst du, um, um in Situationen, die vor dir liegen werden, um da umgehen zu können. Weil du wirst irgendwann trauen. Leute werden schlecht über dich reden, du wirst Ungerechtigkeit erleben. Diese Worte von Jesus haben Antworten für dich. Sie hatten Antworten für Matthäus. Er hat es gelernt, Woche für Woche damit umzugehen, damit zu leben, dass Leute immer noch ein komisches Bild über ihn haben, dass sie ihn komisch angucken, dass sie was sagen. Diese Worte von Jesus haben sein Leben lebenswert gemacht. Die Herausforderung für diese Woche, lerne die Bergpredigt auswendig. Oder lerne einen Satz der Bergpredigt auswendig. Und vielleicht ist es einer von diesen acht Sätzen, Speicher die Bergpredigt in deinem Herzen, indem du sie auswendig lernst. Dieses Grundsatzprogramm, was Matthäus sein Leben auf den Kopf gestellt hat, was ihm geholfen hat, diese mehreren Rollen und mehrere Prägungen, die er drin hast, die, diese Sachen zusammenzubringen, mit sich selbst ausgesöhnt zu sein und dann auch selbstbewusst vorwärts zu gehen, das hat ihm geholfen. Speicher die Bergpredigt, lies sie, verinnerliche sie, lerne sie vielleicht auswendig, vielleicht nur einen Satz. Und wir haben eine Hilfestellung. Wir haben eine Hilfestellung für euch, ähm, nämlich Postkarten, wo diese acht Verse drauf sind. Und du kannst dir gleich, wir werden gleich während des nächsten Liedes vier Positionen haben, hier vorne, links, rechts und hinten, äh, wo Leute stehen und diese Karten hinhalten. Und du kannst so eine Karte ziehen, vielleicht als Satz, den Gott dir zusagt, weil es werden Punkte kommen, wo du sowas brauchst, wo du merkst, du brauchst diese Sicherheit. Matthäus hat sein, sein Leben für Jesus plötzlich eingesetzt und hat gemerkt, es ist nicht alles gleich easy peasy und alles gut, das ist schwierig, manchmal die Dinge zusammenzubringen und solche Sachen haben ihm geholfen. Wie viel mehr brauchen wir das, die auch in so vielen Rollen drin stecken, die manchmal schwierig miteinander zu kombiniert sind? In der Schule so und so zu leben, in der Kirche so und so zu leben, in der Familie sich vielleicht nochmal wieder anders zu verhalten. Wichtig ist, dass du die Dinge zusammenbringen kannst. Und diese Dinge, diese Sätze, die haben Matthäus geholfen. Und ich möchte gern euch einleiten, dass ihr dass ihr Gott ranlasst an diese Dinge. Dass ihr Gott in euer Leben, in eure Herzen reingucken lässt. Er kennt eh alles, er weiß eh alles. Aber dann diese Dinge nochmal aufzubrechen. Wir haben nachher diese Prayer Corner. Da sitzen Leute und beten von Herzen gern, damit du diese Leben zusammenbringst, damit du Frieden findest. Geh nicht unverändert raus aus dieser Zeit. Halte diesen Schmerz oder diese Spannung nicht weiter aus, weil du musst das nicht aushalten. Das wird dich zerreißen. Und Jesus, deshalb möchte ich dich bitten, dass du, uns weiter prägst. Ich bitte dich um so eine Begegnung, wie du Matthäus begegnet bist. Dass du einfach lang gehst über einen Markt, über eine Stadt, durch eine Straße und plötzlich bleiben deine Augen bei diesem Matthäus hängen. Und Matthäus' Augen treffen deine Augen und sehen plötzlich, dass diese Spannung im Leben kaum auszuhalten ist. Und ich weiß, dass manche von uns mit so Spannungen auch um umgehen müssen. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, damit umzugehen und und das auszuhalten und ich bitte dich von Herzen, dass du in diese Situation kommst. Ich bitte dich in dieser herausfordernden Zeit, wo wir Dinge oft managen müssen, wo wir manchmal auch wirklich unterschiedliche Rollen und Erwartungen haben, ich bitte dich, dass wir diese Dinge zusammenbringen. Unser Leben soll dich widerspiegeln. Du sollst das Zentrum sein, du sollst die erste Position und das Wichtigste sein in unserem Leben. Und manchmal ist das schwierig, diese Dinge zusammenbringen zu bringen. Und ich danke dir, dass du einen Weg mit uns hast, dass du gehst, dass Vergebung da ist, dass wir neu anfangen können. Ich bitte dich, dass diese Verse, die wir ziehen können, uns im Herzen treffen. Dass wir sie auswendig lernen und dass wir sie nehmen in den Situationen, wo wir sie brauchen, dass du uns daran erinnerst. Amen.